2: Y a esta hora, el día por delante con Charo Jiménez. Buenos días, ¿qué nos trae Charo? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Dentro de media hora se reanuda el debate en el Parlamento andaluz para aprobar los presupuestos de la Junta del año que viene. Hoy se van a tramitar más de un millar de enmiendas de los distintos grupos políticos. Un poco más tarde, a mediodía, el presidente del Gobierno se reúne en Barcelona con el de la Generalitat de Cataluña. Van a abordar, según se ha difundido, cuestiones de interés. Después del encuentro, Pedro Sánchez y Aragonés comparecerán para contar más detalles. Hoy vamos a conocer también el primer barómetro del CIS con intención de voto desde la investidura de Pedro Sánchez. Veremos cómo se reflejan los acuerdos del PSOE con el independentismo y la tramitación de la ley de amnistía. El Consejo General del Poder Judicial debate hoy un documento sobre el llamado laufer, el empleo de medios judiciales para influir en la política, que advierte de que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y los independentistas catalanes para controlar sus actuaciones la cifra de muertos palestinos en Gaza por los bombardeos de Israel supera ya los 20.000 la ofensiva militar de Israel contra Hamas se mantiene ante la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar una resolución que obligue a un alto el fuego a las 11 de la mañana abre la capilla ardiente del escritor y periodista Antonio Burgos se va a instalar en el tanatorio de la S-30 en Sevilla Burgos era hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de Cádiz. Falleció ayer por una enfermedad respiratoria y hoy es el último día del otoño. Será una jornada fría con heladas en puntos del interior de Andalucía, sobre todo en Granada, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa a esta hora el aviso amarillo. Tengan mucha precaución si están a esta hora en la carretera.
2: Gracias Charo. Seguimos con Silvia Moreno Pepe Landi y Alberto García Reyes eh, en fin, no sé si eh, sabremos algún día por qué salió de esa lista verde Doñana y si sabremos también lo que representa, quién eh, la, se llama ¿cómo se llama? la conservación, el nombre no me lo sé lo Unión, Internacional de, Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza Unión eh, UICN. UICN Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ¿a quién representa? ¿quiénes son? ¿dónde están? Bueno,
3: luego hablas con los ecologistas y con la gente que está más metida en estos asuntos y dicen que una lista muy prestigiosa, lo que pasa es que lo cierto es que su existencia es que ni la propia administración no había contado ni había dicho que Doña Ana estuviera ahí y que se hubiera caído, y entonces todo este proceso es bastante... ...bastante oscuro y bastante eh, poco transparente, no se sabe muy bien los criterios que han seguido, no se sabe qué vinculación puede tener con lo que apuntaba antes Pepe Landi de esos 140.000 euros que, que la Junta de Andalucía le había concedido para que mantuviera abierta una oficina en, en Málaga... En fin, hay muchas dudas Pero sobre... Pero puesto que
2: han enseñado la patita deben llegar hasta el fondo si es que hay detrás eso que, que algo huele a podrido en Dinamarca ¿No?
4: Obvia, obviamente, ¿no? Es que, es que además, bueno a mí me gustaría que alguien me con sinceridad, ¿eh? Alguien me, explique, me, me, me reconociese que, que, que sabía la existencia de este organismo el día antes de que Doñana saliese de la lista verde Yo creo que no lo conocíamos nadie yo por lo menos no. lo confieso abiertamente yo no, no yo, yo no, no sabía no, no, que esto no, existía no, no. ¿Y que Pepe la... tú no
2: sabías que existía la lista verde
5: no 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 no, no sabía que, que bueno. existiera y ahora estamos descubriendo porque pues, ya claro al, al día siguiente somos todos um, todos muy listos y muy observadores ya no lo sabemos a, muy a, poco a, to a toro pasado ya estamos viendo bueno, los mecanismos, tiene ser en, en, en Málaga, que, que recibía sub, una subvención anual de, de algunas administraciones. A mí lo que sí, me, me pero recuerda... Lo que pasa es
2: que creemos todos, cuando aparece la noticia que es filtrada, obviamente, que parece que eso no era no, novedoso, sino que llevaba tiempo que la habían sí. echado, es decir, eh, aparece como que se nos viene un, un chaparrón un, o más un, sobre, sobre Doñana, sobre Andalucía. Entonces... El,
4: el, problema, el problema de Doñana es que están queriendo contarnos Doñana gente que no sabe dónde está. ...y que no ha venido nunca por aquí... Eh, ...y ahí hay que tener mucho cuidado... ¿eh? ...yo quiero... ...a mí me gustaría saber de la UICN esta... ...cuántos han venido a Doñana... Eh, ...cuántas veces ha, han estado... ...y... ...Doñana tiene un problema... ...por supuesto que lo tiene... A, a, el, ...el acuífero está esquilmado... ...eso es así... ...y ya está... ...y... ...pero esto no es culpa... ...de repente de un gobierno que iba a hacer una ley que nunca se aprobó... Esto lleva así años y años, un, un acuífero como ese no se esquilma eh, porque ha llegado Juanma Moreno o porque se ha ido el otro, ¿no? Esto no funciona así, estos son muchos años de hacer las cosas mal incluso bueno, y ya está y a partir de ahí y,
2: y la falta de lluvia, la... claro, que no existe, claro, la falta de lluvia
4: porque pero, si estuviese no, lloviendo mucho
2: no estaríamos hablando no, pero de Pero bueno, también
4: mucho, hay que recordar, también hay que recordar y perdóname la bota de si quieres que donde estamos ahora mismo haciendo este programa en la isla de la Cartuja, esto era el mar. ¿Vale? Hace 3000 años era el lago Ligustino. Aquí no había nada. ¿Vale? y se ha ido secando, se ha ido eh, y Doñana era lo que estaba debajo del ligutino, <risa> y se ha ido secando, y el proceso de, 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 de secación de Doñana no es de hoy, es de hace siglos. Mm. A lo que hay que sumar la mala gestión para conservar ese, ese espacio, esa joya de la naturaleza, pero que la, la, cara, la característica natural de, de Doñana es agónica, mm. Es un territorio agónico, lo han escrito todos los expertos. Sí. En, eh, eh, y a partir de ahí, claro que hay que establecer una, gest una mejor gestión para su conservación y, desde luego, evitar cualquier eh, actuación que suponga esquilmar eh, el acuífero. desde luego, uh -huh. pero de un día para otro no se seca Doñana. Es lo que ni la UICN esta es la que nos va a decir a nosotros si Doñana está bien o está, o está mal. Lo que yo creo que hay que poner encima de la
3: mesa. Sí, porque precisamente uno de los, de los reproches que hace el gobierno andaluz es que los inspectores, los verificadores, llamémoslos como sea, de la UICN no han pisado Doñana y se ha caído de esta lista tan prestigiosa, que en eso sí coincide la gente, si dicen que es una lista muy prestigiosa... Pero que se ha caído de esa lista sin que visiten in situ el terreno, que es lo que ahora le está reclamando la Junta de Andalucía. El proceso parece que está abierto y en ese intercambio de correspondencia, de exigir una serie de, de requisitos y de acreditaciones, en, esa, en esas están, pero más allá de pertenecer o no a una lista lo que tiene interés es si de verdad se está protegiendo Doñana, si claro. después de muchos años de mala gestión o de dejar hacer o de que la agricultura se descontrolara, si se va a llegar el momento de poner unos frenos, de poner unos filtros y también de dar alternativas a la, a la ciudadanía a las la que viven en la zona para que tenga eh, también una manera de, de subsistir y que el, el espacio protegido tampoco sea un freno para, para la zona. Entonces, en esa estamos. Es muy positivo el acuerdo al que han llegado el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, porque los dos tienen competencias. Y si dos administraciones se ponen de acuerdo, será más fácil llegar a un entendimiento para proteger esta joya que tenemos en Andalucía. Y corremos
5: el riesgo, además, de, 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 de distraernos, de confundirnos. A veces recuerdo también, me tocó cubrir una visita del ministro Luis Planas ...cuando se estaba produciendo la polémica aquella del mercado alemán... ...que había un, un llamamiento, una especie de boicot a la fresa... ...porque eh, con el regadío intensivo estaban esquilmando los acuíferos... ...y, y entonces también surgió un, un debate de... ...bueno, bien, ahora van a venir los alemanes a decirnos... cómo ...los consumidores alemanes a decirnos cómo tenemos que manejar Doñana... ...yo creo que tenemos también que ser lo, los andaluces los que vivimos más cerca de Doñana y los que no más humildes con Doñana tampoco es que pertenezca a Sanlúcar y al monte y a, y a la zona limítrofe, ni a una provincia concreta, ni a dos Bueno, Doñana es un Tesoro absolutamente planetario, una zona que hasta cierto punto nos incumbe a todos, que está sufriendo los efectos de un fenómeno general y planetario que es el cambio climático. De acuerdo, pues preocupémonos de, de cómo se está gestionando. Esa situación y de cómo podemos gestionar mejor esa situación. El acuerdo entre gobierno y Junta es un buen paso y, y este tipo de, de golpes, digamos, que nos despiertan de la, la lista verde, de, yo creo que, que, que no nos deberían distraer del fondo, sí. que el fondo es la, la, la situación sí. que...
2: Pero veremos, ahora lo que queremos es saber esa lista y, y si hay eh, esa sospecha que mostraba el portavoz del gobierno Andaluz de que al retirarle la subvención venía esa exclusión, pero en fin, lo dejamos ahí, a ver qué nos cuentan, queremos saber más. Eh, hoy se concluye el debate de los presupuestos, el dinero que va a gastar la Junta el año que viene. Casi 47.000 millones de euros serán el presupuesto de la Junta, dos de cada tres euros van a ir a políticas sociales. Pero, eh, en ese debate, que hoy es la, ya la sesión final, eh, no se pudo evitar eh, las críticas de la oposición por el incremento de la lista de espera que volvieron a salir. Y la consejera Catalina García, que en su defensa, la consejera de Salud, eh, que en su defensa dijo, la sanidad andaluza ya no es el farolillo rojo de la española. Eso dijo en el, en el Parlamento ayer. Eh, no sé si habéis seguido la sesión si, eh, ¿Cómo veis este asunto? ¿Tú estuviste cubriendo la situación? Eh,
3: estuve un poco a medio camino Entre la sesión plenaria saben sí, lo sí, que allí
2: pasó sí, estamos... Y hoy se aprueban lo, los presupuestos claro, es que,
5: eh, El hecho de no ser farolillo rojo De no ser el último clasificado En esa lista de, de, de gasto en, en sanidad pública Supone... ¿Qué, sub, ¿Qué traducción va a tener? ¿Qué, qué, qué alivio nos debe suponer a los, a los usuarios, a los ciudadanos de Andalucía? Porque creo que lo que ha quedado absolutamente instalado ya es que estamos en una crisis eh, sanitaria importante, duradera, que viene de lejos que viene de, de otras administraciones, que no es achacable a la gestión de un solo eh, partido político, no es propia de un solo territorio, no es andaluza, ni mucho menos, tiene que ver con, con muchísimas claves eh, eh, demográficas, económicas, muy complicadas. Eh, hemos llegado todos al acuerdo, incluso admitido por el presidente juanma moreno Moreno, hace, hace un par de semanas, eh, que estamos en una crisis sanitaria que hay que afrontar. El hecho de que salgamos del farolillo rojo en inversión va a suponer un, un alivio a esa situación, sobre todo traducida a las listas de espera eh, quirúrgicas y de, y de especialistas. Pues ahí es donde eh, la traducción siempre de, de los presupuestos de números a a hechos y a sensaciones es lo, es lo, es lo, más, lo más complicado. Ah, la
3: consejera, claro, lo que pasa es que como tenemos muy reciente eh, la publicación de las listas de espera y los resultados tan nefastos que salen de ahí para la sanidad andaluza, pues con este último dato del gasto sanitario por habitante que Andalucía siempre había estado tradicionalmente años atrás a la cola de esa lista, como ha mejorado algunas posiciones, pues bueno, la consejera eh, Catalina García se agarra ese dato positivo por, por, para, bueno, para tratar de, de resaltar y subrayar la buena gestión que ella defiende, que está haciendo... El, el gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno. Lo que ocurre es que la, en esta parte final del año se han concentrado eh, algunos datos malos, como por ejemplo los de las listas de espera, y en el ámbito educativo también se han conocido los datos del informe sí, PISA, sí. donde la educación andaluza sale muy mal parada. Y todo esto genera un clima, una sensación de que ni la sanidad pública ni la educación están en las mejores condiciones. Y es precisamente mientras se estaba celebrando el debate de presupuesto en el Parlamento Andaluz, eh, el fuera del Parlamento, en la entrada uh -huh. del Parlamento se estaban manifestando algunas personas de las mareas blancas y de la marea verde en defensa de la sanidad y de la educación. Son dos asuntos clave que el gobierno andaluz debería preocuparse mucho de, de ellos. Yo creo que la educación es un problema
4: ahora mismo menos importante que la sanidad, porque aunque el informe PISA nos sitúa a la cola, desde luego hay una cosa que está clara, que es que Andalucía es de las que menos ha caído con respecto a otras comunidades. Es decir, no, no se está haciendo bien, pero tampoco tan mal como en otros sitios. Ahora, la sanidad, ahí ya estamos hablando de otra cosa. A mí me parece que la consejera se equivoca Uh, intentando sacar pecho De ninguna gestión Mientras haya un solo andaluz Que quiere ir a su médico de cabecera Y no tiene cita hasta febrero
2: Pues ahí hay muchos ¿eh?
4: Pues por eso, en este momento. mientras eso esté ocurriendo No hay nada de lo que presumir Creo Y me parece que esto es muy sencillo Y alguien debería aconsejarle Que, que no, que, no que, Ella volvió
2: a reconocer ayer. tenga
4: un poco eh... De más espíritu autocrítico Que sí, no eh. pasa nada que no pasa nada, que, bueno, no, puede haber algún error de la acción, puede haber problemas. Claro que esto no es tan fácil. Es verdad que la Junta de Andalucía ha subido el, el gasto por, por, por habitante, el gasto sanitario por habitante muchísimo. No tiene precedentes la, sí. la, la subida que este gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho en ese, en ese apartado. Pero eh, una cosa es todo el esfuerzo que tú haces y otra cosa es las consecuencias que tienen. Y la realidad es que las listas de espera en Andalucía son, eh, en algunos casos, tercermundistas. Y mientras eso esté ocurriendo, no hay nada que hacer. Es
3: decir, solo hay cosas que hacer. No, y eso sí. lo percibe todo el mundo, porque sí. en este relato, en esta guerra de relatos, de datos, a ver qué datos es más potente, más importante, eso que ha comentado Alberto, cuando alguien llama a su centro de salud y quiere ver a su médico y tarda muchos días, No una cita inmediata, y cuando está esperando una, una operación, no una intervención quirúrgica y se demora y pasa un mes y pasa un año, eso la gente lo percibe, porque le está pasando a ellos, le está pasando a su padre a su mujer, a su tío y eso es una realidad que se está viviendo en Andalucía
1: claro,
5: traducir, traducir los números a Puede decir que si dos de cada tres euros van a ir a gasto social, que si 47.000 millones es el, el, el monto total del, del presupuesto, de acuerdo a todas las cifras que queramos, que si las ocho décimas del recorte del Producto Interior bruto, muy bien, eh, para, para expertos, para entendidos y para iniciados. Pero nuestra sensación de ciudadano es decir, bueno, estos números que usted está presentando van a implicar que el año que viene a estas alturas, un poco antes, si pudiera ser, en septiembre... En, eh, el, las listas de espera que incluyen en, entre 800.000 y un millón de andaluces listas de espera bien para quirófanos, bien para especialistas, eh, se han reducido un poco, se han reducido algo, se han reducido a términos que no, que no sean tan alarmantes es que to, todos tenemos un familiar eh, cuando no directamente lo, somos lo, los afectados todos tenemos un familiar que, que, que lleva eh, no sé cuántos meses esperando y además Además, se ha instalado un pesimismo en, en la red sanitaria pública en la que uno va a preguntar por lo suyo y, y el, el funcionario en cuestión, el enfermero, el médico que la atienda, pues, pues le viene a decir que, que esto ni, ni tiene solución breve ni, ni, ni se espera. Entonces hemos caído en una situación en la que, hay que re, en la que hay que reaccionar. ¿Que este presupuesto es el camino para reaccionar? Pues ojalá, cuesta creerlo, cuesta creerlo porque todos los anteriores no, no han funcionado, incluso desde la etapa de, de Susana Díaz, pero, pero bueno, habrá que, habrá que confiar y sobre todo habrá que trabajar, a lo mejor es mucho más importante que el presupuesto esa reunión que hay hoy para ver cómo se puede intentar solucionar la, la falta alarmante, falta de, de, de médicos, que no, no solo afecta ni mucho menos al sistema público sanitario andaluz, sino que es una cosa eh, 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 nacional, es, europea, desde hace años pasa en muchísimos países de Europa. Cómo afrontar ese tipo, sí. de, ese tipo de retos. ¿no?
2: En fin... Eh...
4: Es que es un pero, problema muy complejo, la falta de sanitarios, las notas de corte para estudiar medicina, son muchas cosas las que hay que abordar pero, para tratar este tema. Pero no, yo vuelvo a insistir... La realidad
2: cuando tú llamas o esperas es. o tienes... Bueno, está, y y, y una, cosa es,
4: una cosa es la aportación presupuestaria que se hace, que es una declaración de intenciones, y, y que se ha, elevado, bien,
2: se ha elevado por el de... y se
4: celebra, y otra cosa es la gestión que se hace de ese presupuesto. Entonces aquí la pregunta que hay que hacerse, yo la vuelvo a repetir, ya no, no es la primera vez que la digo aquí, es, ¿está la persona adecuada al frente del de, um, principal problema que tiene en este momento el gobierno andaluz? La gestión es la que te salva, la buena gestión. Mm.
2: Bueno, una cosa más, os voy a liberar, no despedir, liberar, liberar antes, pero, eh, bueno, esto es muy gordo como para tratarlo, pero al menos dejar constancia de eh, qué os parece lo que habéis conocido de la Unión Europea, que ha, después de 30 horas nos han dicho han logrado cerrar un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo que va a endurecer las condiciones de acceso al territorio, territorio europeo, que va a posibilitar también un trueque del que rechaza un inmigrante, pues pagando lo puede rechazar, en fin, hay que conocerlo más a fondo lo que va a ser, pero así como es un problema grave de la emigración, que es real, que, que existe y que algo tienen que hacer, pero no serán otra vez, no sé, lo que nos están diciendo medidas mm, me cuesta producir, disuasorias o sea, de, de lo que es eh... me
4: cuesta producirme porque no conozco en profundidad hay, hay que sentarse a leer bien y a estudiar bien porque estamos hablando de una cosa demasiado pero es un sensible problema, es un problema, como para un problema
2: importante que tiene claro, Europa in,
4: in, el, el principal en este en estos momentos y mira que tiene problemas Europa pero no, no, no podemos no podemos soportar ya más ni una ni una imagen ni una imagen más mm -hmm. de mm, las pateras llegando y las bueno, mafias y, tirando... Ya ni
2: siquiera, pateras, ta son las narcolanchas que están nar utilizando... Es, bueno, atraer. las narcolanchas y, lo, y las mafias
4: tirándolo al agua cuando que esto ya no puede ser, que ya está bien. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pero claro, esto es muy fácil decirlo, luego hay que buscarle soluciones correctas, eh, humanitarias, eh, sensibles, porque los números, si ponemos en un papel a las personas, Entendiendo que las personas son números, empezamos mal, creo yo. No, y... y si son dinero
5: ya, si se están canjeando... Eh, inmigrantes a ver inmigrantes rechazados que son personas desesperadas que vienen huyendo se están intercambiando por 20.000 euros por cabeza bueno él, que él, es verdad, es verdad que, que sí.
3: Sí, ese mecanismo de solidaridad obligatoria, solidaridad obligatoria aunque no. flexible aunque flexible cómo se Si tú eso? pones los 20.000 euros
2: solidaridad obligatoria es aunque flexible y que la extrema derecha
5: frase. la extrema derecha francesa haya celebrado el acuerdo en fin en principio hay que leer con mucha calma, como decíais, sí. pero lo, los primeros calma, indicios, desde calma. luego, no, no eh. llaman al optimismo. Lo que parece es que pues, pues la Europa más vieja y más asustada no encuentra eh, fórmulas para, para frenar ese fenómeno, hablamos siempre de la solución frenar de origen, o, o
2: regularizarlo regular, regularizar, regularizarlo,
5: un, humanizarlo incluso, se
2: necesitan, están trabajando los, los, y la
5: única eh, fórmula que se nos ocurre, o bueno una de las fórmulas que se nos ocurre es rechazar personas que llegan a cambio de darle algo de dinero para que se tranquilice bueno, pues en fin
2: vale eh, nos vamos, eh, la letrita para despedir
4: pues una que cantaba Juan Peña Fernández, el, el libriano, Lijano. cuyo autor es Rafael Montesinos. Poeta. Poeta. De
2: la calle Santa Clara.
4: Muy amigo de Antonio Burgos. Y que hoy, con Antonio Burgos, eh, ya sin, sin estar con nosotros, y Pedro Peña, pongamos a Pedro Peña acompañando esta soleada, sí. también en su memoria. ¿no? Esta su, dice, este es
2: el, es el tocando la guitarra.
4: La soleada dice, lo de Dios ni dios lo entiende que al pan que nos da la vida le pone fecha a la muerte
2: Pedro Peña, pero debe ser una grabación no de disco, sino una grabación de algún festival o algo, ¿no? El, el, Porque dices tú que no grabó discos.
4: En disco grabó tocando la guitarra, cantando, aparece cantando en algún disco de manera muy secundaria, siempre con, con, con otros autores pero, como su madre, la perrata. Sí,
2: le da un aire a Juan, ¿eh?
4: Igual, claro, es una manera de cantar de su familia, de su casa. Esta es una de las grandes casas artísticas de la historia de España. Y un día nos entretenemos, si tú Los quieres Los
2: peñas, pero eso lo Los haremos peña. en otro momento O aquí, en el de la mañana también Porque a veces hablamos de cosas que A la gente no sé cómo las recibe Bueno, os deseo que tengáis Una feliz noche buena eh, Feliz día de Navidad Y eh, año nuevo Igualmente Porque la semana que viene, si venís vosotros por aquí No me veréis
3: ah, Igualmente, Jesús <risa> Feliz de fiesta,
2: feliz de fiesta. Eh, Así es que lo paséis muy bien Un abrazo muy grande un abrazo. Adiós, Adiós. Adiós. Navidad
7: Para ahorrar agua, en casa tenemos dispositivos ahorradores en los grifos y las cisternas. Y la verdad es que se nota.
0: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
6: Es tiempo de tradiciones. De compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul Música, cuentos, magia y mucho más En esta Navidad bajo el mar Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades Y no te quedes sin tu entrada
8: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu sap. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu ¡Vamos! TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
0: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Grupo Concesur trae a Sevilla Evo, una nueva
6: marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLP y diésel a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pick 4 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30,
9: Avenida Fernández Murube 18 y en Grupo Concesur.es. Evo, tu nueva marca de coches low cost.
0: En nuestros hospitales, las enfermeras cuidan y protegen tu salud las 24 horas del día con rigor y solvencia. Ellas aportan seguridad y calidad asistencial. Enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. El color de la Navidad es el rojo y el mejor lugar para pasarla... ¡Aire Sur! Y es que tus peques podrán montar en nuestras atracciones infantiles y disfrutar de mini musicales, Papá Noel, El Heraldo y hasta un Belén. Descúbrelo todo en ccairesur.com. En esta mágica Navidad, todo al rojo. ¡Aire Sur! Todo lo que te gusta.
8: Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras.
6: Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino Porque contigo nunca estamos solos Después de 85 años Trabajando por una sociedad mejor para todos En Grupo Social 11 Tenemos claro que la igualdad de oportunidades Se hace desde el respeto Codo a codo Grupo Social 11
2: 9.27 minutos de la mañana Desde hace Tiempo ...tanto como casi nueve meses, venimos contando la situación de eh, falta de agua potable en la zona norte de la provincia de Córdoba... ...que agrupa el Valle del Guadiato y la comarca de Los Pedroches, van para nueve meses, las soluciones no llegan eh, para restaurar o que pueda haber agua potable en las casas... ...los problemas eh, se van multiplicando... ...casas rurales que ya no son solicitadas... Eh, ...problemas en la, en la piel de niños... Eh, ...y siete días que se cumplen una semana de huelga... ...de cuatro personas perteneciente a la plataforma... ...que allí se ha creado en defensa del agua... Uno de Una de esas personas que están en huelga de hambre en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, donde han pasado pues una noche más esta, es Miguel Aparicio, al que queremos saludar. Miguel, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por darnos voz.
2: Lo primero, como estáis cuatro personas ¿no? en huelga de hambre.
10: Exactamente, sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo lleváis?
10: Pues la verdad, cansado y ya con ganas de que se termine, la verdad. Cansados, sobre todo cansados porque dormimos muy poco eh, No es nuestra casa, estamos, estamos en un sitio fantástico, hay que decirlo El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, que, que es un edificio precioso Y nosotros, pues estamos en el corazón del, del Ayuntamiento, que es el Salón de Plenos Que es un, un salón también muy bonito, pero que no es nuestra casa Y que cuando te tira tanto tiempo en una habitación, pues se hace duro y pesado mm. y, y, y no se duerme, y más que nada, más que el hambre, que ya ...realmente no se siente el hambre, el cansancio.
2: Este viernes, mañana se va a firmar un documento... ...para la ejecución de la conexión entre los pantanos... ...de La Colada y Sierra boyera para aliviar la falta de agua... ...ayer hubo una reunión en la Mancomunidad... ...a la que eh, las personas que están en huelga de hambre... ...fuisteis invitadas, o eh, tuviste una reunión con ellos... ...el otro día vino el secretario de Estado... ...del Ministerio de Medio Ambiente, eh, estuvo hablando con vosotros... De poner la actitud de la huelga que hoy cumple ya una semana, ¿qué tendría que pasar para que abandonarais la huelga?
10: Pues mira, no estamos muy de acuerdo con, con los planteamientos que, que hizo la Junta de Andalucía y Diputación para, para la zona norte, la depuradora, la potabilizadora que necesitamos, que nos hace una falta tremenda, urgente, porque una potabilizadora que funciona si caen 300 litros de agua en estos meses. eso es, En fin, el que lo, el que lo ha diseñado el proyecto pues conoce que nuestros inviernos son secos, nuestros otoños si llueven, no, no suelen llover, pero es la época en que llueve y la primavera, pero no en invierno. Con lo que, ¿para qué queremos un proyecto de potabilizador si Sabemos que no van a caer 300 litros. Entonces, el, hemos pedido, porque claro, todo esto nos pilla a nosotros... Eh, en medio de un partido de tenis, en el que los partidos pues, están utilizando el tema de la... Eh, hay que decir que no tenemos una, un problema de sequía, sino de falta de agua potable. Sí. Estamos utilizando un, un pantano contaminado, pero que está hasta arriba. Entonces, lo único que queremos es que el, las dos administraciones se sienten, se miren a la cara eh, y entiendan que, que su trabajo, lejos de pelearse, de utilizar esto como arma arrojadiza, es solucionar los problemas de, de la población. Entonces, estamos pendiente hoy de que el secretario de Estado y la consejera de Medio Ambiente pues lleguen a un acuerdo para olvidar esa potabilizadora que consideramos totalmente inútil, esta de 300 litros, y piensen en una inversión pues adecuada a, sí. a la situación y a las necesidades de la zona norte.
2: Entonces, eh, ¿se va a celebrar esa reunión de la que me hablas, Miguel, eh,
10: entre el secretario de Estado de Medio
2: Ambiente y la consejería?
10: Exactamente. Estamos pendientes, creo que están en Murcia, y estamos pendientes y, y ansiosos, no por salir de aquí, sino porque, como tú bien has dicho al principio, pues son nueve meses de sufrimiento en la zona norte, y yo creo que ya es necesario que los políticos entiendan que absolutamente todo, como es todo en la vida, pues se soluciona dialogando. Entonces estamos acostumbrados a ver cómo los políticos eh, utilizan las redes sociales para atacarse, eh, es, es algo ya que se ha convertido en habitual y han olvidado pues que, que, que pagamos impuestos, que ellos no representan y que tienen que cubrir sí. nuestros problemas y nuestras necesidades.
2: Eh, pues quedamos a la espera porque indudablemente ...este problema que lleva nueve meses no se va a solucionar... ...de un día para otro, ni en una semana... No. Eh, ...vosotros la huelga, eh, llevarla hasta que se solucione... ...sería imposible, acabaríais antes vosotros que llegara la solución... ...pero, eh, ¿qué os haría, te pregunto Miguel... ...qué os haría de poner esa actitud?
10: Pues que nos llamaran esta mañana y nos dijeran que... ...que han firmado al menos un convenio, un acuerdo... ...que se han estrechado las manos... Y que van a trabajar juntos, porque es que la verdad clama al cielo vale. la situación en la que se está viviendo en la zona norte de Córdoba, porque no han hecho eso en todo este tiempo. Entonces yo creo que ya hay que dejarse de tontería y, y ir a acuerdo y a simplemente dialogar. Entonces esperamos pues que nos diga, mira, hemos llegado a un acuerdo.
2: Bueno, pues estaremos hoy atentos a ver qué es lo que pasa, también estamos pendientes de vosotros, Miguel, eh, saludos a los compañeros que habéis dado este paso en nombre de la plataforma Unidos por el Agua, eh, en huelga de hambre ya una semana en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en la zona norte, eh, en la comarca de Los Peroches. Un abrazo, suerte y que vaya bien, Miguel. Estaremos De acuerdo,
10: Jesús. Un abrazo fuerte. Hasta, hasta ahora. Hasta ahora.
2: Vamos a otro asunto. No había precedentes. Es un logro que puede repercutir también en otras sentencias, en otras personas, en otras situaciones. Les estoy hablando de una sentencia pionera para el colectivo de discapacitados de un juzgado social de Sevilla que ha concedido a unos niños huérfanos de padre el cobro de la pensión de viudedad debido a su discapacidad. Estos niños tienen una discapacidad elevada. Eh, y eh, estos huérfanos venían cobrando únicamente la pensión de orfandad. O sea, el equivalente al 20% de la base reguladora de la nómina del de progenitor fallecido. Pues bien, eh, a partir de ahora, ahora nos contará con más detalle María Victoria Mejía Montalvo, que es la abogada que lo ha conseguido. María Victoria, buenos días.
11: Hola, buenos días. Encantada de saludarte. Igualmente.
2: Jesús. ¿Qué supone de novedoso mmm, esta sentencia mmm, que muy en síntesis he eh, explicado, he tratado de explicar, pero que todo el mundo entiende a nuestros oyentes. Dos huérfanos que pudieran cobrar la eh, pensión de viudedad debido a la discapacidad que tienen.
11: Efectivamente. Eh, la, eh, el giro que se da a la cobertura de las personas con discapacidad con esta sentencia es grande. Hasta ahora, eh, la posibilidad de cobrar la pensión de viudedad los hijos ...en vez del cónyuge... Eh, ...se limitaba... ...bueno, primero... ...que no hubiera cónyuge con derecho... ...a cobrar la, la viudedad... ...como es este caso... ...porque los padres estaban divorciados... ...y segundo... Eh, ...tenía que ser o bien huérfanos absolutos... ...niños huérfanos de padre y madre... ...o también había una ley en 2019... ...que amplía esto a... ...hijos de víctimas de violencia de género... ...nada más, ¿vale?... ¿Qué ocurre? Que ahí queda un vacío legal para otros casos que también necesitan especial protección. Eh, con la ley de, que protege a los niños víctimas de violencia de género, en una disposición adicional pues se deja dicho que se va a intentar ampliar esto a otros supuestos ...que no estén suficientemente protegidos... ...y a eso nos hemos aferrado nosotros... ...y e, e hemos intentado hacer valer... ...es un caso gravísimo... ...dos niños con una discapacidad intelectual muy grave... Sí. ...a cargo únicamente de una madre... ...una madre coraje... ...que incluso tiene que cambiar su trabajo por otro... menos ingresos para estar en casa teletrabajando... Sí. ...y pendiente de sus hijos... Eh, la madre también acaba desarrollando una enfermedad, yo creo que de la presión, de las circunstancias. Bueno, un caso que merece especial protección. Sí. Y bueno, eh, eso es lo que hemos hecho, Valer. Sí. Que no es tan cerrada esa cobertura, que no solo las personas que son eh, huérfanos absolutos o, o víctimas de violencia de género, sino que los juzgados están ahí para escuchar a, a los huérfanos. ...que requieren especial protección... ...por otras circunstancias.
2: Eh, María Victoria... ...contra esta sentencia... ...¿cabe recurso o ya es firme? No,
11: afortunadamente... ...hemos esperado a, a comunicar... ...y a compartir con vosotros... ...la noticia... ...es una sentencia firme... ...por lo cual ya no cabe marcha atrás... ...ahora hemos tardado casi cinco años... ...y regularizarán retroactivamente... ...el pago de la pensión de viudedad... ...a estos niños... Eh, porque ya no, no, lo, no lo pueden recurrir
2: O sea que irá con, incluso con carácter retroactivo desde que murió el padre
11: Efectivamente, efectivamente, desde el primer momento
2: pues lo celebramos, indudablemente, por el bien que va a hacer a esta familia, que ya ha descrito usted la situación en la que se encontraban, dos niños con discapacidad de un 65%, y que ahora van a ver eh, pues que van a recibir la pensión de vida de edad que les corresponde del padre, con lo que esa familia podrá tirar adelante pues, un poquito, de alguna manera, más, eh, más holgada. Más ¿no? eh, Más tranquila. Esa es la palabra, Eso más es. tranquila. Los y es... padres que
11: tienen niños con discapacidad. Yo creo que su, su gran inquietud es qué va a pasar con claro. mis hijos cuando yo falte. Entonces, con esta cobertura, esta ampliación, han conseguido pues el equivalente a unos ingresos de un sueldo digno, podríamos sí. decir, de por vida. Eso para la madre va a ser una tranquilidad tremenda. Desde luego que y bueno, hacerlo extensivo a otras familias que se encuentren en situaciones similares, que hay que pelearlo, que cabe la posibilidad y ahí hay esa, esa puerta que ha quedado entreabierta y que hay que seguir empujando sí. para que se abra para casos como este.
2: Pues le agradezco muchísimo su atención, le felicito a María Victoria Mejías Montalvo por haber conseguido, abogada que ha conseguido que se reconozcan estos derechos, así es que, eh, y también en nombre de las personas que como usted ha dicho ahora, con esa puerta abierta puedan beneficiarse de, de, de esta, de, en fin, de esta pensión y de esta atención por parte de las uh -huh. instituciones a quienes los necesitan. Así es que enhorabuena y,
11: gracias. y suerte. Gracias, muchas gracias. Bien. Está todo el mundo feliz de, de, y deseando escuchar buenas noticias y yo creo que esta es una gran es, noticia para, lo para es. este tipo de familias.
2: desde luego que lo <risas> es. María Victoria, desde luego que lo es. Enhorabuena y también felicitamos a esa familia, eh, la madre que vive con estos dos niños que han conseguido la pensión de vida que eh, dejó su padre cuando, cuando falleció, que ya fue bastante eh, pérdida y triste. Un saludo y buenos días, María Victoria. Muchas
0: gracias, un fuerte abrazo. Adiós. Buen día. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. Y tú. Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la Once, no
6: te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once, con 80 premios de 400.000 euros. Todos... Tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los Reyes Magos llenan sus carrozas en Frutos Secos Reyes. Con tres lotes diferentes. Frutos Secos, Snacks y tu lote de pipa Reyes para hacer las delicias de pequeños y mayores. Haz tu pedido ya en frutosecorreyes.es o en el 955 70 48 12 antes el 22 de diciembre y recógelo en fábrica. Frutos Secos Reyes, los Reyes de la Cabalgata. Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: Los regalos, la ilusión, las luces. Es la Navidad de Sevilla Fashion Aulet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Aulet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Aulet. ...en nuestros hospitales... ...las enfermeras cuidan y protegen tu salud... ...las 24 horas del día... ...con rigor y solvencia... ...ellas aportan seguridad y calidad asistencial... ...enfermera, tu profesional de confianza... ...es un mensaje... ...del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla... ...la Navidad comienza con la primera logroñesa... ...el mazapán de siempre... ...artesano tradicional... ...mazapán de Montoro... ...bombón de mazapán... ...turrón blando... ...o torta imperial... 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad en tu mesa. ¿Listos para llevar calidad del mar a tus clientes? En Mariscos Apolo ofrecemos mariscos seleccionados cuidadosamente y variedad para todos los gustos. Pulpo, langostinos, cigalas. Deleita a tus clientes con Mariscos Apolo. 60 años de trayectoria y más de 5.000 clientes. Apolo te desea Feliz Navidad.
8: Queridos míos, en estos días de Navidad te esperamos, como siempre, en Canal Sur Radio. Para que disfrutes con nosotros en familia, con los amigos, como siempre, con el mejor humor. Porque somos el lado amable de la vida, también en Navidad.
0: El programa del YoYo
8: De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
0: Canal Sur Radio.
8: Somos más Navidad.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. <risa>
2: Buenos días Andalucía, en Canal Sur Radio ya es Navidad.
11: De mil quinientos
2: y cinco mil. Este es un fragmento de un anuncio que se ha hecho pues, más popular que es de la Lotería de Navidad. Permítanme que diga esta, esta petulancia, pero la dicha está. Eh, y así nos lo parece. Un anuncio que eh, trataba de inspirarse en el villancico de Canal Sur. que cumple? ¿Cuántos años, Maite, el villancico de Canal el Sur? El
0: año que viene, 30 años. 30
2: años. Tal vez lo hayan visto ustedes en la historia de Antonio... Y si no, búsquenlo y lo ven. Eh, con tal motivo vamos a hablar y está con nosotros Gustavo Fuentes, que es director general y consejero del grupo ADM y presidente del clúster audiovisual. Gustavo, buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena Muy por. Eh, más que un anuncio, decimos un anuncio, pero es un cortometraje
12: en sí mismo. Sí, bueno, primero, la historia de Antonio. Bueno, enhorabuena primero a Canal Sur por tener el, el secreto de este corto, <risa> que es el Villancico. 30 años de Villancico. Y la verdad que yo Cada vez que veo otra vez el corto Se me ponen los vellos de punta cuando sale el 5 La verdad ¿no? mm. El otro día estábamos en la presentación En Jerez de Canal Sur Y yo vi a gente muy mayor llorando O sea, sí. cuando salió el Villancico Mi madre me decía jo, Ojalá papá, que ya no está con nosotros Fuera ese, esa persona Que recupera la vitalidad, recupera la ganas de vivir uh -huh. y la verdad es que estamos muy contentos La verdad
2: es que allí todo el mundo se hizo un silencio eh, en, eh, Estábamos en el convento de Santo Domingo Santo Domingo Estábamos allí, se hizo un silencio total Y ya a partir de la, del anuncio Ya solo se hablaba de eso ya son todos los que subían a la tribuna Porque lo, lo que he sentido Lo que me ha inspirado ¿Cómo fue la,
12: la concepción De esta historia? Bueno, pues la verdad que se lo estaba contando aquí fuera Porque fue muy gracioso El típico que vas, estás yendo en el coche en agosto Y, y vas poniendo música Para tus niñas, yo tengo dos niñas de 8 y 7 años Y la única canción que me decían Por favor, la otra vez, papá Era el bienesico de Canal Sur Y yo decía, estamos en agosto, 40 de grados, Por favor, ¿queréis ver esto? Y ya y, y, y lo cantan como si fuera una canción de Aitana Y entonces, bueno, eh, en una de las reuniones del clúster eh, Que montamos a partir de agosto eh, Me encontraba Noel Sicilia Que había hecho un, una animación espectacular en HBO la, la más vista en España Le digo, oye, ¿a ti te molaría la idea De hacer el primer proyecto del Cluster un bien, Con el biencito de Canal Sur y una animación? Y me dice, ostras se fue a se fue a granada porque ellos son de granada rocking unió a sus 40 dibujantes y la verdad que ella me llama y dice mira están todos tan ilusionados porque por primera vez vamos a hacer algo que van a ver sus padres entonces sí. estaban súper ilusionados la verdad que yo le quiero dar muchísimas gracias primero canal sur por apostar por esto porque es complicado apostar por una nueva versión una nueva forma de, de transmitir el audiovisual y muchas gracias a rocking porque se han pegado un trabajo
1: desde Desde la, anim la animación sí.
0: es muy complicada de hacer, sí, eh, de aparte de cara complicada, siempre hay que tener tiempo, ¿verdad?,
1: para hacerlo, así que es un reto sí. que tres cortos se hayan hecho en tan poco tiempo de agosto aquí, ¿no?
2: Eh, vamos a descubrir hoy una pincelada, sonido solo, del segundo, que el segundo... Cortometraje de esta historia se emite cuando se va a estrenar Gustavo? la semana que viene la semana para que viene. la
12: semana de fin de año. Pero
2: nosotros vamos a poner un fragmentito, sí. un fragmentito. Enseguida lo vamos a poner después de saludar a Manuel Sicilia, al que aludías y donde fue tu primera llamada, director y guionista del de cortometraje de Antonio. Luego vendrá el de Lucía y luego vendrá el de Pablete. Manuel Sicilia, buenos días. Hola, ¿qué tal? De Rocking Animation de Granada Oye, lo primero enhorabuena porque a todos nos ha llegado Eso ya eh, lo sabes por todas las felicitaciones que estáis recibiendo eh, Después de esa llamada de Gustavo, del trabajo ¿Cómo ha ido el trabajo y la producción de, de estos cortometrajes?
7: Pues como bien decía ahí, la verdad es que, bueno, ha sido contrarreloj, ha sido una proeza y desde aquí, bueno, le agradezco a Gustavo que pensase en nosotros y le agradezco al equipo que se hayan metido el palizón de, de hacer estos tres cortos en cuatro meses porque la animación es la cosa más lenta del mundo. Tengo un amigo que dice que hacer animación es como Crecer la Hierba, que ves que aquello no sube y pasa otro día y no sube. Y, y, y se ha tenido que, que hacer a un ritmo infernal, pero bueno, la verdad es que hemos conseguido que la calidad no se desienta y estamos contentísimos y sobre todo con la repercusión. Es que no hay cosa más satisfactoria que, que ver mil y pico mensajes diciendo. He llorado, no puedo parar de llorar, me he emocionado, la verdad es que ha merecido la pena de esfuerzo.
2: Todo nació de esa cancioncilla, eh, nuestra Navidad que ha tenido
9: miles de versiones, hasta David Hidalgo la ha cantado, buenos días David. Buenos días, yo y mis hijas, es que es un villancico que ha hecho historia. Bueno, es...
1: Este villancico lo han cantado muchos artistas, por cierto, sí. porque en estos 30 años con este villancico se ha jugado mucho. Hemos hecho que los oyentes y los espectadores lo canten. Hemos hecho que artistas de todo tipo eh, también hagan sus propias versiones. Es decir, que ha dado mucho juego en estos 30 años.
12: Y, y yo creo que, por ejemplo, un mensaje que me llenó me dice, no empieza la Navidad hasta que se escuche el villancico de Canal Sur. Eso, por favor, eso es un legado que tenéis vosotros aquí en la, en la cadena, que eso es, es impresionante. Ojalá muchas... Mucha gente, o muchas teles, o muchas productoras Tuviéramos ese legado Eso es espectacular, eso que hay que cuidarlo, 30 años uh -huh. eh, Vamos a descubrir un fragmento Un fragmento
2: No Sicilia, no te asustes Un fragmento, porque se va a pasar <ríe> el próximo sí, 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 sí. Me has dicho que va a pasar el próximo día La semana, la semana que viene, no se sabe el día que Después viene. de Navidad, ¿no?
12: Después de Navidad, yo, eso es la parte de televisión yo creo cuando yo estimen que es la mejor momento, pero lo que sí creo que puedo, y espero que, no, que me perdonen, que se estrenará en Andalucía Directo porque tiene que ver mucho con la gente joven. Vale. Vamos
2: a escuchar un fragmento de esa segunda parte que lleva por título Lucía, o la protagonista Lucía. Mm. Mm.
12: ¿Qué estamos viendo
0: aquí? Mira,
12: eh, Manuel, me deja hacer un poquito de spoiler, ¿no? Sí, no, ¿qué estamos viendo <risa> ¿Qué estamos viendo? Bueno, es este en el segundo corto hemos querido expresar todos esos andaluces jóvenes que no hemos tenido que ir, y yo me incluyo, fuera de Andalucía, a trabajar. Pero ya trabajos con importancia. Ya hemos ido a trabajos como Lucía, que ingeniera, en una empresa importante alemana, y lo que vamos a ver es cómo ella con el biancico de, de Navidad cambia mucho su vida allí, ¿eh? su sí. pensamiento, sus ganas, su atrevimiento, la verdad que, que es, es escuchar el biancico y me pongo todo, ahora me lo estoy escuchando, me estoy poniendo los lo pelos de punta <risa> y, y yo te digo que, que te cambia la vida. Te cambia la vida cuando lo escuchas y a Lucía le cambia la vida.
9: Gustavo, un corto puede estar muy bien hecho, en este caso lo está, pero la clave es que llegue al corazón. Tú acabas de decir que te acaba de emocionar. ¿Quién se ha encargado de hacer el guión de estas tres historias? Manuel, Pero
2: tú no me escuchas a mí o yo no me explico,
9: David. Entonces la pregunta es para Manuel. Manuel, hay que trabajarse este guión, Quiero decir? ¿Cómo ha llegado, cómo elabora uno una historia para que se emocionen pequeños, mayores y adolescentes?
7: Sí, básicamente, una cosa que yo siempre que de clase intento transmitir, en clase de la universidad o en, en academia y tal, es que la materia prima de, de las películas y de la historia no son ni los diálogos ni las escenas, es, es el conflicto, es la emoción y es lo que hay que buscar. Eh, la, la cosa estaba muy difícil porque, claro, el villancico es algo tan mítico que hay que estar a la altura y, y, y decíamos, es que no podemos hacer nada que no sea como mínimo. Que se acerque a, a la importancia que tiene el guioncito. O sea, la que la presión fue, fue muy alta. Y la verdad es que todo el trabajo de guión, de narrativa, de cámaras, de, de, era siempre buscando, buscar la emoción en la gente. Y la verdad es que estamos súper contentos porque, de forma distinta, cada uno de los cortos pensamos que van a emocionar a la gente. Y otra cosa muy importante es que la narrativa va a ser to totalmente distinta. Están todos los cortos en, lo, en el mismo, digamos, universo, pero Antonio es para gente más mayor. Lucía es para gente más joven, adulta, por eso es un lenguaje un poquito más menos clásico y Pablete es muchísimo más divertido. Digamos que cada corto como que trata un arquetipo de la Navidad. Si os fijáis, Antonio, realmente es una historia tipo Scrooge.
2: Sí, sí, una sí. Persona... Hay,
7: hay ahí una, una
2: influencia, una alusión, un homenaje a, a Scrooge, que, que, que eso es lo bueno, que, que las influencias se noten como se nota, ¿no?
7: Claro, es que hay que diferenciar entre arquetipo y, y estereotipos. Eh, los estereotipos son malos, pero los arquetipos bien usados son buenos. O sea, la historia... A mí me interesa saber cuáles son las historias que emocionan a la gente y las que no. Y intento estudiar mucho sobre eso. Y, y por ejemplo, pues eso, es un anciano que, que ya está enfadado con la Navidad y que tiene que proveer esa ilusión. Eh, Pablete es una historia muy solo en casa, es el niño trasto malo que en Navidad tiene un plan y que lo va a llevar a cabo. Y Lucía, pues Lucía básicamente es una, es una sofisticación, entre comillas, de la historia clásica de, vol de volver a casa sí, por Navidad, sí. que es un clásico de, también. De, entonces...
2: de, 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 del famoso cuento de, del almendro. <risa>
7: Exacto, <risa> pero digamos que es mucho más actualizado y mucho más. Y otra cosa que nos obsesionaba y que, que bueno, ahí Canal Sur nos ha ayudado un montón es a, a darle sabor andaluz, porque queríamos que fuesen cortos que solo se pudiesen, solo pudiesen funcionar aquí, que se diesen que pasan realmente en Andalucía, que los pasajes son andaluces y hay un montón de detallitos repartidos por los cortos para, para hacerlo muy nuestro.
0: Nuestra Navidad
3: en Cana Sur nuestra Navidad.
2: Ya lo verán, ya lo verán en imágenes
9: lo que ocurre ahí, eh, cuando se estrene el día 26, al final del programa Andalucía Directo. Nos confirma esto Barragán. Y el tercero, que es el de Pablete, supongo que será el día 2 de enero, en la última semana y, de Reyes. ¿no? Y creo que en la mañana, con Toñi. Con Toñi ah, en Moreno, la mañana sí. con Toñi
0: Moreno.
10: Sí.
9: Oye, aquí se le ha ocurrido eh, que sea Bigorra el que salga en la radio, que se me, ha, me ha encantado. ...despierta Andalucía... ...hay cosas que no se pueden contar... <risa> ...hay cosas que no se pueden
12: contar...
9: <risa> ...¿te ha gustado Rodrigo Raza? tú ahí en el hombre, está, ahí... Claro. ...en el vídeo viral... ...dando las noticias...
2: ...oye... Eh, ...Sicilia, Manuel Sicilia... ...enhorabuena lo dicho... ...pero hablábamos de... ...cuando empezaba Gustavo que... ...en, eh, en agosto estaban dibujando... No sé cuántos has dicho, mucha gente Muchísimo, dibujando, mucho. trabajando porque, eh, claro, vemos los de animación, el trabajo, como apuntaba Maite, es eh, pues tremendo el trabajo que, que hay que hacer. ¿Cuántas personas tiene, no sé si eso está calculado, cuántas personas han trabajado y cuántas horas de trabajo tiene un corto así?
7: Pues el equipo, digamos, base, el equipo que ha estado creando el corto, dibujando y, y tal, han sido 45 personas más luego hay un montón de gente alrededor pues producción, sonido música eh, la verdad es que la música por ejemplo también es de un compositor granadino y decía el otro día que no hay mayor orgullo que para un andaluz que, que, que le permitan hacer una versión a piano de, de, ese, de ese cuarto ¿no? de ese del villancico y, y la verdad es que ya te digo el 75% de la gente que ha trabajado son, son andaluces sí. y, y un montón de gente joven, mucha gente que la verdad que estamos impresionados porque eh, es que no esperábamos que diese tiempo a, a hacerlo en el tiempo que teníamos, porque una producción de estas puede llevar perfectamente un, un año y, bueno, sí. y algo. Y ha sido eso, han sido cuatro meses Súper intensos uh -huh. Y de aquí la gracia a todo el equipo Que, que lo ha sacado a vos
2: como campeones Bueno, eh, quería también Gustavo Que me hablaras de clúster Audiovisual Pero creo que lo vamos a dejar para otro día Si eres capaz de decirnos lo que es clúster Audiovisual En 30 segundos,
12: adelante Pues mira, muy fácil Grupo de empresas andaluzas que nos hemos unido Para traer inversión y producción a nuestra tierra Y sobre todo retener el talento andaluz Que es importante que como dice el gran Manu Sánchez, que le doy un abrazo, eh, a Madrid hay que irse. A Madrid hay que ir, pero no irse. ¿Cuántas empresas está ahí en cluster? Ahora mismo somos 20 empresas. 20 empresas. Y nuestro objetivo es al final, de, al final del próximo año 100. Bueno, 20 empresas de audiovisual. Bueno, audiovisual, contenidos digitales, y e sports videojuegos tenemos uh -huh. todo el arco de la producción y la verdad que nos sentimos muy orgullosos del apoyo institucional también que tenemos
2: bueno, otro día vuelves por aquí seguimos hablando sobre todo de tu larga trayectoria en el mundo <risa> del visual y de tus éxitos estar Manuel tú. Sicilia y Gustavo hasta la próxima gracias. que tengáis una feliz Navidad muchas y
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Canal Sur Radio
6: la radio de Andalucía
8: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM go, TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo
0: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOs, campaña especial 36 aniversario Inari, un pueblo encantado de Laponia, llega a Fibes esta Navidad. Un parque temático con más de 20.000 metros cuadrados llenos de espectáculos, cabalgata, atracciones, talleres y mucha diversión. Del 16 de diciembre al 4 de enero. Más información y venta de entradas en inarisevilla.es. Ven y pasa un día inolvidable. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Mairena del Aljarafe es la ciudad de la Navidad El gran recinto en el Parque Central Al pie del Metro Ciudad Expo Ofrece espectáculos, artesanía navideña Belén, la Casa de Papá Noel Y pista de hielo Y además zambombas callejeras, nochevieja infantil Magia y musicales durante toda la Navidad En Mairena del Aljarafe La ciudad amable En nuestros hospitales Las enfermeras cuidan y protegen tu salud Las 24 horas del día Con rigor y solvencia ellas aportan seguridad y calidad asistencial. Enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACSE Sevilla.